0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine Woche und ich weiß, dass die meisten von euch wahrscheinlich auf eine spezielle Geschichte warten oder auf ein spezielles Thema, das auch in Social Media schon ein bisschen umgegangen ist. Die muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Seit der letzten Folge sind viele Dinge passiert, gute Dinge und negative Dinge. Und einerseits A möchte ich quasi chronologisch damit umgehen bzw. B. Möchte ich äh, diese Dinge auch nicht vermischen. Die Woche noch ein bisschen weiter entfernt von Weihnachten als in der nächsten Folge. Möchte ich ein bisschen die negativen Dinge raufnehmen. Wie gesagt, es ist sehr viel passiert. Viele schöne Dinge, viele negative Dinge zu den eher schöneren Dingen oder halt der einen Geschichte, auf die die Leute warten. Werde ich aus den 14 Tagen kommen, wenn ihr ansonsten sehr stark in Weihnachtsstimmung seid und negative Meldungen aktuell nicht hören könnt, würde ich euch vielleicht empfehlen, diese Folge zu überspringen oder sein zu lassen. Ich beginne eben gleich mit dem mit dem großen Paukenschlag und einem Thema, das mich in den letzten zwei Wochen sehr stark beschäftigt hat und auch sehr traurig gestimmt hat, äh, überraschenderweise auch meine bessere Hälfte. Ich bin ja bei Apfeltalk tätig und dort als als Redakteur und halt auch in dem Forum Apfeltalk selbst entstammt ja eigentlich vor allem aus einer großen, großen Community, Europas größte deutschsprachige Community für Apple-Themen generell. Und das ganze Projekt wird getragen von vor allem zwei Personen, das sind noch einige Mitarbeiter, aber getragen vor allem von zwei Menschen. Auf der einen Seite Michael Reimann, mit dem ich auch den Talk editor podcast eh mache. Auf der anderen Seite, ein bisschen mehr im Hintergrund, was die Dinge betrifft, war Jesper Frommherz. Äh, Jespi macht mit Michi auch gemeinsam die freitäglichen Folgen auf YouTube. Wir haben ja auch eine YouTube-Show, beziehungsweise war ja das der Startpunkt des Ganzen. Der Podcast kam ja erst wesentlich später. Und dort war er jetzt einige Wochen lang nicht zu sehen. Es waren schwere Wochen für uns, weil wir wussten, was los ist. Und wir uns aus Respekt gegenüber Jesper und aus Respekt gegenüber der Familie dazu entschieden haben, das dennoch nicht zu sagen. Wir wussten, dass er schwer krank ist und hatten zwar anfangs die Hoffnung, dass es besser wird wieder, aber tja, dem war leider dann doch nicht ganz so. Am Ende... Uh, ist Jesper dann am Donnerstag, dem 29.11. nach einer kurzen, aber schweren Krankheit verstorben. Er ist 45 Jahre alt geworden und hinterlässt drei junge Kinder und eine Frau. Um, ja, es ist schwer, irgendwie viel dazu zu sagen und ich achte normalerweise auf brave Sprache hier. Falls ihr jetzt irgendwie mit Kindern das Ganze hört, dann ist es wahrscheinlich eh schon zu spät, aber in dem Fall darf man, glaube ich, auch mal einen Schimpf fallen lassen. Krebs ist eben scheiße. Und da ging es halt in dem Fall einfach alles äh, viel zu schnell und offenbar war der Kampf aussichtslos. Wir waren ein bisschen darauf vorbereitet, insofern, als dass wir wussten, dass er gegen Ende bereits in Steuerbegleitung war. Trotz allem, äh, ja, äh, großer, schwieriger Schlag. äh, Einerseits A, das mal irgendwie selbst zu verkraften, andererseits B, da hängt dann eben doch noch etwas anderes dahinter. Es fehlt jetzt eine wichtige Person, nicht nur im fachlichen Sinne, sondern halt vor allem auch im menschlichen Sinne. Und da stellen sich natürlich einige Fragen, wie es weitergeht. Ähm, darauf, wie es weitergeht, hat vor allem die, die große Community hinter Apfel Talk dann auch ihren, ihren Einfluss gehabt. Zumindestens auch für mich. Ich muss gestehen, die Community bei Apfeltalk selbst ist nicht immer einfach. Anders als in anderen Publikationen oder auch Podcasts. Ähm, bitten und betteln ja die meisten dafür, dass sie Interaktionen bekommen und sind sehr froh darüber, wenn mal ein Kommentar oder mal ein Gespräch irgendwo zu einem Thema weiterführend entsteht. Bei uns bei Talk ist das nicht so. Wir kommen eben aus einem Forum und da ist natürlich immer sehr viel Diskussion und sehr viel rundherum da. Das ist nicht immer ganz einfach, da da vorne zu stehen und immer, immer alle Meinungen zu kriegen. Auf der einen Seite Meinungen zu wollen ist ja eine Sache, auf der anderen Seite, wenn es dann soweit ist, muss man auch mal lernen, damit umzugehen. Und was wir in den Tagen in dieser Community erlebt haben, war halt einfach wirklich wahnsinnig beispielslos und wahnsinnig toll. Es gab einfach eine eine enorme Menge an an, an Solidarität, an Kondolenzen, an, an, an Beileidsbekundungen für uns natürlich, vor allem auch für die Familie, die trifft das natürlich alles am allerhärtesten. Und wir haben uns dann entschieden, nachdem wir drei Tage schwarz getragen haben und dann fünf Strichen, also auch auf unserer Seite, dann tatsächlich da schon wieder das Ganze aufzunehmen und weiterzumachen, zwar ein bisschen schaumgebremst und unter Anführungsstrichen ein bisschen langsamer, aber einfach der Community zu willen, einfach weil die, die Reaktionen dort einfach wirklich wahnsinnig waren und, und einfach unheimlich kraftgebend tatsächlich, vielleicht eben auch so kraftgehend, dass wir da so weitermachen könnten oder können. Ähm, so sein wie vorher wird es definitiv nicht mehr oder zumindest sehr, sehr, sehr lange nicht. Aus, aus vielen schmerzhaften Trennungen durch Tod weiß ich, dass die Dinge nie wieder so werden, wie sie waren. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, wie ich die Woche öfter mit mehreren Leuten gesprochen habe, sondern die Zeit überdeckt sehr viele Wunden, irgendwann noch sehr gut und sehr effektiv. Aber ganz weg sind sie nie und irgendwann einholen werden sie dich auch und ja, ist eben so. Wir werden trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen, jetzt halt auch ohne Jesper. Ähm, war ein, ein, ein sehr eine sehr schwierige Zeit. Er war ein, ein sehr netter, ein sehr offener, ein, ein, ein sehr herzlicher Mensch. Gab es dann auch öfter nette Spielereien mit dem Namen, da kam alles von Herzen, vom Herz, also ein Nachname. Äh, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch so öfter alleine mit ihm irgendwie Kontakt gehabt, wenn irgendwie Dinge gehabt, irgendwie dann im, im Netz beim, beim Skype, äh, per Skype über die Schulter schauen dürfen, wenn er auf der Seite irgendwas administriert hat oder sowas. Der letzte Kontakt war tatsächlich gar nicht so lange weg. Bei Apple Talk Live war ich auch erst vor kurzem, wo er noch da war. Ähm, nach seiner Abwesenheit dann auch, ja, einerseits A, es, ist, es ist, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen befreiend, dass das Thema jetzt final geklärt ist. Das mag es vielleicht blöd klingen, aber wir waren in der Zwischenzeit auch sehr häufig konfrontiert mit, mit irgendwelchen nachfragen oder blöden Aussagen alle, ob wir uns denn gestritten haben oder sonst Dinge, was das sind natürlich die Momente, wo du am liebsten losplatzen würdest und Leuten irgendwie zumindest verbal ins Gesicht schlagen würdest, am liebsten äh, gerade eben in so einer schönen emotionalen Zeit und auf der anderen Seite war natürlich dann unter Anführungsstrichen das Warten darauf, dass es soweit ist, eben weil schon Hospiz war auch nicht so leicht, ähm, er trotzdem getroffen hat und äh, extrem hart und und, und alle auf, auf ihre Weise ähm, durchaus ihre Probleme gehabt und ihre Zeit benötigt, das Ganze zu verarbeiten. Kein Wunder. Ja, äh, viel mehr dazu sagen kann ich nicht. Auf apfeltalk.de selbst, wenn ihr aus dieser Richtung kommt oder mich das ganze Thema mehr interessiert, gibt es die eine oder andere Geschichte dazu noch, einen Nachruf. Zusätzlich habe ich dann auch einen, einen, einen Beitrag geschrieben, nachher wie es weitergeht. Falls ihr aus dieser Ecke kommt und irgendwie euch mit verabschieden wollt, könnt ihr das dort gerne tun. Einerseits a ah, in, in Form eines virtuellen Konsolenzbuches und andererseits B, wir haben in Abstimmung mit der Familie auch zu einer Spendenaktion aufgerufen. Da geht es nicht darum, dass wir irgendwie eine Kranz spenden wollen und da geht es natürlich auch nicht um Spenden um die Familie. Da geht es simpel darum, dass wenn niemand sich quasi beteiligen möchte, anstatt dass er für eine Kranz bezahlt, soll er lieber was Nachhaltiges machen. Und die nachhaltigere Variante davon wäre es eben, ähm, nach Einschätzung der Familie, für das Hospiz zu spenden, indem am Ende gelegen hat und seine letzten Tage verbracht hat, ähm, dem haben wir uns angeschlossen und das insofern auch dann auf unserer Seite unter Anführungsstrichen ähm, präsentiert. Ja, so viel dazu. Ich versuche die, die Stimmung ein bisschen äh, wieder rauszureißen. Es wird äh, nicht ganz einfach sein. Aber wenn ich schon so bei Apfel-Talks ein bisschen war, vielleicht auch ein Thema, das vielleicht auch für euch tatsächlich wichtig ist, ähm, und ein kleines anderes Thema, das mich die letzte vorletzte Woche, vor vorletzte Woche sehr schnell beschäftigt hat und fürchterlich geärgert hat. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere das tatsächlich von euch auch noch vor. Wenn ja, ihr solltet schnell sein. Ähm, Thema Akkutausch bei Apple. Akku hat, äh, Apple hat ja gegen Ende letzten Jahres äh, sehr negative PR bekommen, dadurch dass bekannt wurde, dass sie L3 von uns mit schwächeren Akkus Drosseln, drosseln, damit nicht zu viel Akkustrom gezogen wird und sich das Ding aufhängt, an und für sich eine okay Geschichte. Nur die Tatsache, dass der Kunde nicht informiert wurde, finde auch ich als unter Anführungsstrichen Apple Fanboy, wobei bei der Menge, die ich den Konzern kritisiere, würde ich glaube ich nicht sagen, dass ich als Fanboy durchgehe. Die, die Tatsache, dass da nicht der Kunde informiert wurde, ist natürlich sehr sträflich und ist natürlich sehr hart kritisiert. Und dementsprechend hat der Konzerne angeboten, das ganze Jahr den Akku von iPhones für 29 Euro zu täuschen, anstatt sonst 79 oder 89 Euro, weiß ich es nicht genau. Und wir haben dieses Service auch in Anspruch genommen. Ähm, eigentlich eine, meine Meinung nach sehr leichte Geschichte in Wien, mit einem Apple-Store. Ähm, ich habe im Store vorher gefragt, ich habe auch bei der Hotline anrufen lassen, äh, relativ einfache Sache. Er sagt, so Kinder, wie schaut's aus, wie lange dauert das? Wäre es möglich, das Gerät an Tag A zu bringen und an Tag A später wieder abzuholen bei euch direkt im Store? Ja, ist überhaupt kein Problem, ist okay, cool. Äh, musst du halt einen Termin in der Früh ausmachen, naja logisch, gleich den ersten an dem Tag dann, ja klar. Dann wird es auf jeden Fall bis Abend fertig. Okay, kein, kein Ding. Abgegeben habe ich ein iPhone 7 Plus, das ist meine bessere Hälfte und ein iPhone X, also meines. Und ja, so es so gut. Ich gehe zur Abgabe und sage, hey Leute, da sind die Geräte. Viel Spaß. Das iPhone 7 Plus meiner Frau wird angenommen, weggeschickt, alles in Ordnung. Also weggeschickt, in die Reparatur gebracht quasi. Mein Gerät wird genommen, so ähm, äh, dafür haben wir jetzt aber keinen Akku hier, sage ich hier. Das ist aber relativ äh, schlecht. Ich habe den Tausch angemeldet. Naja, aber wir wissen ja nicht, was für ein Gerät das ist. So sagte ich, äh, doch, ich habe das von diesem Gerät angemeldet, für dieses Gerät. Auf dem Reparaturvertrag steht genau, welches Gerät es ist, worum es denn geht und die Seriennummer und die E-Mail-Nummer dieses Geräts, sogar ihr wusstet alles vorher. Naja, wissen Sie, also wir haben ja so viel zu tun. Durchlesen und wenn das vorher nicht. Mal mal so schluck, okay, wie jetzt... Uh, ja, ich will mich jetzt nicht so lange mit dem Thema nerven. Um, war alles ein bisschen äh, stressig und nervig. Ich habe auf Apfel Podcast des Podcasts das Ganze nochmal sehr detailliert angesprochen. Ich verlinke euch die Folge, wenn ihr das dann mögt. Tatsache ist, das Handy meiner besseren Hälfte war innerhalb eines Tages fertig wie versprochen. Mein Handy brauchte dann am Ende drei Tage mit vielen Hin und Her. Das Höhepunkt war dann, dass ich bei der Abholung drei Tage später, also wie ich es abgab, dann meinte er, ob man mich dann verständigen möge, wenn das Gerät fertig ist. Mir wurde gesagt, um 15 Uhr sei es fertig. Sag ich, er wollte mir nicht doch bitte irgendwie anrufen, wenn es fertig ist oder ein E-Mail schreiben, wäre mir lieber. Kam dann die sehr arrogante Ansage, wir sind Apple. Wenn wir eine Zeit sagen, dann halten wir die auch. Ich war dann um 16 Uhr im Store, also eine Stunde später, da es sich nicht anders ausging und ich irgendwie eh noch zu arbeiten hatte. Sage ich, ich hätte mein Handy gerne wieder. Heißt, oh, das tut uns aber sehr leid, das ist noch nicht fertig. Das dauert noch mindestens eine Stunde. Um, das war dann der, der, spätestens der Moment, wo ich wirklich fast losgeplatzt wäre, mich dann dazu entschieden habe. Leider den Mitarbeiter unberechtigt, weil Apple generell laut öffentlich zu denunzieren, habe ein bisschen hingestellt und gesagt, okay, ich zitiere einen Mitarbeiter von vorher. Wir sind Apple. Wenn wir sagen, es ist so, dann ist es so. Also erstmal ehrlich, ihr müsst irgendwie an euch arbeiten, entweder A, müsst eure Versprechen dann tatsächlich halten. Oder war B, müsst sondern noch im Ruf arbeiten, weil irgendwas da korrespondiert, nicht ganz. Es war natürlich ganz oben im Store, in der Genius Bar, hat dann für sehr viel geleichter des Publikums gesorgt, war mir dann danach tatsächlich ein bisschen peinlich, auch wenn es mir half, meine, meine Wut abzulassen, wobei der Mitarbeiter, der da stand, da nichts so dafür konnte. Das Schöne war allerdings, dass äh, der andere Mitarbeiter gerade im Anrauschen war, Ähm, und insofern zumindest auch das Gelächter mitbekommen hat und auch meine Darstellung hat dann trotzdem nicht dafür gereicht, dass man sich entschuldigt und äh, ja, ich habe das Thema mal äh, öffentlich verarbeitet, ich habe auch Apple ein Beschwerde-E-Mail geschrieben, da man äh, die Frechheit besaß, mein mein Beschwerde-E-Mail auf irgendwie ein paar hundert Zeichen zu begrenzen, habe ich ihnen zwölf Beschwerde-E-Mails ein Stück geschickt, äh, mich begrenzen äh, glaubt ihr selber nicht, das ist jetzt einige Zeit her, ich habe keine Antwort erhalten, ich habe auch mit dem Apple Support auf Twitter geschrieben, ich habe auch dort keine Dinge erhalten. Es wird sich auswirken auf die Zukunft. Es wird sich auswirken auf meine Kaufentscheidungen und es wird sich definitiv auch auswirken auf die Darstellungen Apple gegenüber, die ich tätige. Und blöd für sie, dass ich als Journalist in diesem Segment tätig bin. Ja, wie gesagt, Details, falls es noch jemand interessiert, ich äh, bin mich wieder ein bisschen in Rage geredet gerade, äh, findet ihr dann äh, gerne bei, bei apfeltalk.de, ich verlinke euch auf die Folge. Ich habe das dort ein bisschen aufgearbeitet noch und äh, ein bisschen weniger persönlich und ein bisschen mehr fachlich und detailreicher als ich das hier jetzt habe. Ja, so viel dazu. Eine andere, recht nervige, aber im Endeffekt eine etwas, etwas lustige Geschichte, die wir, die wir auch noch vor uns hatten, die ich immer wieder recht charmant finde und von der ich insofern jetzt erzählen muss. Ähm, unsere Katzen waren wieder mal dran, auf den zum Tierarzt zu gehen. Ich sage jetzt unsere Katzen, wir haben ja drei, das ist soweit, glaube ich, auch bekannt. Ähm, aber die drei gehen immer gemeinsam zum Tierarzt. Das ist äh, relativ... Praktisch und lustig, äh, insofern als dass die drei ähm, quasi gemeinsam Impftermine haben. Das heißt, wenn geimpft werden muss, dann müssen immer alle drei gleichzeitig geimpft werden. Praktisch ist das insofern als dass wir einen sehr klaren Leithammer haben. Mein Karte, der rote, der alte, Garfield heißt er, ist äh, ganz eindeutig der einerseits A, der, der freigängigste und der, der aufgeschlossenste Karte von allen. Also wir haben zwei Karte und ein Mädchen, eine Karte. Und auf der anderen Seite ist das aber der, der das Rudel halt und Anführungsstrichen zusammenhält, einfach weil er der Älteste ist. Der ist generell immer sehr nett, wenn irgendwie der Postler an der Tür steht, alle anderen verstecken sich sofort und, und verkriechen sich, wenn es läutet. Garfield geht dann runter und schaut und geht bei der Tür raus und lässt sich von dem Postler streicheln und geht nachher wieder rein und alles ist gut. Der ist das also ja aufgeschlossen und gutherzig, Die anderen eben nicht so. Und das Lustige ist auch, Garfield geht auch gerne zum Tierarzt, mehr oder minder zumindest, geht er gerne raus. Ich habe noch nie eine Katze erlebt, der du einen Katzenkäfig rausstellen kannst und sie freiwillig in diesen Katzenkäfig hineingeht und tatsächlich drinnen wartet, bis du quasi das Türchen zusperrst und mit ihm weggehst. Das ist insofern praktisch, dass das die anderen dann auch beruhigt sich sind und sich da anschließen. Die gehen dann zwar nicht freiwillig in den Käfig, aber man kann sie zumindest irgendwie halbwegs davon überreden, da hineinzugehen, mit ein bisschen ist. Das ist irgendwie nicht großartige Anwendung von... von irgendwie schnappen und hineinstopfen quasi notwendig. Das ist recht pfiffig und recht lustig. Dementsprechend sind wir eigentlich immer relativ vor, dass wir mit allen dreien gleichzeitig zum Tierarzt müssen. Beim Tierarzt selbst sind dann alle eher verschreckt. Mein Großer, auch überraschenderweise mittlerweile, liegt ja wahrscheinlich daran, dass er als kleines Kätzchen dort einige Schmerzen zugefügt bekommen hat. Ich rede da nicht davon, dass er äh, dort natürlich gastriert wurde. Ich rede auch nicht davon, dass er mal für eine Notoperation dort war, weil er sich verletzt hat. Das äh, nahm er glaube ich, beides nicht so krumm. Sondern er hat ähm, in einer schwierigen Zeit in, in seiner Kindheit ähm, saß, was so aussieht, als würde er sterben. Und hat dann dort irgendwelche ganz krass abgefahrenen äh, off pepper infusionen bekommen, wo vorher schon angekündigt wurde, dass ihm die Schmerzen werden... Um, dem war auch so und seitdem ist er mit der Tierstin nicht ganz so auf, auf Freundschaft unterwegs, sagen wir es mal so. Die anderen beiden lassen das dann immer sehr still über sich ergehen Er macht jetzt auch keinen großen Tamtammer, weil er muss halt immer beweisen, dass er da ist. Uh, wenn dann irgendwie mal die Impfung vorbei ist, dann hilft er auch vom Tisch dort und äh, es irgendwie in dieser Praxis herum, also Angst hat er keine. Da geht es eher ums Zeigen, ja. Ich bin der Stärkere oder ich bin hier der Löwe oder wie auch immer. Ja, na, lustig mit, mit drei Katzen und drei Käfigen da irgendwie zum Tier jetzt zu stopfen. Ähm, ich, ich verlinke euch auch mal ein Bild in den Shownotes von unseren drei Tigern. Ansonsten, <lacht> ähm, auch eine, eine recht lustige Geschichte, die ich glaube ich jetzt nicht allzu viel erzählen darf, aber es war amüsant. Ähm, klar, jetzt Weihnachten, also steht vor der Tür, sehr viel Weihnachtsmärkte und Co., weil das richtig in der nächsten Folge. Aber was auch anstand bei mir in der Arbeit, war ein ein Team-Event, ein Team-Building-Event. Ich arbeite in einem mittlerweile sehr großen Bereich mit sehr vielen Leuten und da war die Idee da, da auch ein paar neue sind, dass man ein bisschen Team-Building macht. Ich muss gestehen, ich sehe sowas immer etwas skeptisch gegenüber, das hat viele unterschiedliche Gründe, unter anderem auch, weil ich kein so ein Zwangsbespaßungstyp bin und mich nicht unbedingt gerne einfach auf Zwang, nur weil es jemand andere lustig findet vielleicht oder das angeblich irgendeine Solidarität steigern soll, dass sich zum Affen macht, weil globales zum Affen machen finde ich jetzt persönlich nicht besonders globalität, also irgendwie gemeinschaftsfördernd, aber sei es drum. Um, war dann überraschend nett, eine, eine sehr kreative Idee, so eine Art mit Stationen durch die Wiener Innenstadt in sehr kleinen Teams. Da so zwangs eingeteilt zu werden, war natürlich recht praktisch und schlau, weil dann tatsächlich durch Mischungen passieren, die sonst so nicht natürlich passieren. Darum verstand ich auch die Idee, weil natürlich grundsätzlich ist es immer so, wenn du irgendwie mit deinem, deinem Team, also mit dem ganzen Bereich weggehst, setzen sich halt immer so die, die üblichen Teams plus mitunter irgendwelche so näheren Freundschaften zusammen und die Leute, mit denen du sonst irgendwie nie sprichst, sprichst du halt dann dort auch nicht, war halt durch diese Teamgeschichte so ein bisschen, ja, eben nicht so. Und durch die, durch die Wiener Innenstadt da irgendwie zu, zu tapern und unterschiedliche Stationen zu machen und Kollegen tatsächlich so ein bisschen zu erleben, wie du sie sonst nicht erlebst hast. Und überraschenderweise auch für mich so die ein oder andere Neuigkeit zu sehen, ähm, war schon sehr nett. Das ist normalerweise überhaupt nicht meine Art, war aber sehr nett. Mann dann später noch in der Innenstadt Essen Da habe ich dann gemerkt, dass ich und mein engster Kollege und mein Sitznachbar uns sehr ähnlich sind. Wir waren bei einem sehr noblen Italiener und alle ganz begeistert. Und wir beide auf unterschiedlichen Enden des Tisches, wir haben das dann am Tag drauf besprochen, die, die gleich Kritik sofort gehabt, die alle anderen rund um uns nicht verstehen konnten. Wir beide hatten die Kritik, aber gleich unabhängig. Da würde es mich auch recht interessieren, wie denn meine Hörer unter Anführungsstrichen ticken. So, Speisekarte, fixes Menü, alles okay, immer ein bisschen schwieriger, aber passt schon. Italiener, so Vorspeise, irgendeine Gemüsesuppe mit viel Parmesan, okay. Hauptspeise, Wiener Schnitzel vom Kalb mit Erdäpfelsalat. Ähm. Um. Da war ich etwas geschockt und etwas genervt, weil eigentlich hatte ich mit Italienisch gerechnet. Ich meine es ist nicht Pizza, kann auch Pasta sein, kann meinetwegen auch Fleisch sein, meinetwegen Mailänder Schnitzel oder irgendwie Schnitzel-Mailänder-Art, hätte ich alles gefressen. Also im Sinne von geschluckt. Ähm, dass da Wiener Schnitzel drauf stand, war etwas komisch für mich, aber meine Güte, am Ende war es trotzdem gut. Daher sei es drum, wie es sei. Eine andere Sache muss ich noch loswerden und die möchte ich möglichst zeitnah loswerden, nachdem ich es gemerkt habe. Aber wahrscheinlich wird das jetzt auch schon wieder aus sein. und mir sofort jemand anschreiben, dass ich nicht ganz recht war mit dem, was ich sage. Als ich nachgesehen habe und als ich diese Folge aufgezeichnet habe, war es allerdings so. Ich war auf dem Weg durch FÜT, die Podcastmaschine von, Suchmaschine von Christian Benarek und bin auf die Charts gestoßen und wollte auf den Chart schauen, so Podcasts, die ich noch nicht kenne, Podcasts, die ich vielleicht auch zu empfehlen habe. Ich gebe hier immer Empfehlungen ab und fand dort plötzlich das Logo der Monowelle. Na gut, ich schaue wirklich, 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 wirklich nicht nach Chartsplatzierungen von meinen Produktionen. Zumindest nicht von meinen Produktionen alleine. Was für einen Chartplatz die Monowelle hat, ist mir wirklich herzlich egal. Ich schaue das für andere Projekte, weil es dort teilweise auch um das Thema Monetarisierung vielleicht geht, weil das angeschlossen ist in Verlage und Redaktionen, das ist auch in Ordnung. Bei der Monovelle ist mir das gänzlich wurscht. Ich habe eine sehr treue, durchaus recht respektabel große Hörerschaft für einen Personal Podcast die Film und Serienfolgen sprechen offenbar eine andere Zielgruppe an, weil die Statistik hier sehr unterschiedlich ist, aber die ist auch sehr gut frequentiert ich darf mich nicht aufregen, ich habe sehr treue Hörer sehr verlässliche Hörer, sehr liebe Hörer damit ist alles gut was mir dann allerdings dort aufgefallen ist, dass ich einerseits A in den globalen Charts mit der Monowelle sogar dabei bin, dass ich im Bereich Personal irgendwie in den ersten fünf bin, was die Top-Row ist, und dass ich im Bereich Hobbys sogar auf Platz eins bin und mich dort durchaus gegen sehr namhafte Podcasts offenbar durchgesetzt habe. Auf der anderen Seite B ist mir aufgefallen, das ist nur eine Nebenkategorie meines Podcasts, die ich angegeben habe, dass ich überraschenderweise sogar im, Platz Techno- im, im Bereich Technologie unter die Top-5 komme, was ich einfach wahnsinnig finde, was mich einfach unheimlich gefreut hat. Wie gesagt, nicht, dass es mir wichtig wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich sowohl ein Ausdruck von treuen Hörern und und, und von von einfach einer Menge Hörern und mit dem hier dort hineinzukommen, hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Ich kann mir nichts darum kaufen, ich will mir nichts darum kaufen. Die Monowelle wird immer kostenlos und äh, abgesehen von, von eigenen Produktempfehlungen ohne Werbung sein oder sagen wir einfach mal ohne bezahlte Werbung sein und so. Gehe ich zumindest mal davon aus, vielleicht schrafe ich mich selbst irgendwann drüben eines Tages, sei es drum. Aber ähm, das ist wirklich sehr krass und hat mich wirklich ganz wahnsinnig gefreut. Insofern, ja, ähm, ich ich weiß auch da gar nicht, was ich sagen soll. Es macht mich fast ein bisschen verlegen. Vielen, vielen Dank. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Dankeschön. Stichwort Podcasts, ähm, auch eine interessante Geschichte, die für uns aktuell noch nicht ganz maßgreifend ist und noch nicht ganz maßgeblich ist Anchor, die Podcasting-Plattform auf dem ich meine Monowelle zu to go hoste auf der in letzter Zeit wirklich nicht viel passiert ist und ich gelobe immer noch Besserung irgendwie werde ich mir das überlegen und einbauen ähm, bietet mittlerweile Anchor Sponsorships an, worum geht es da? Da geht es quasi darum, dass du deinen Podcast online stellst und dir automatisch über Anchor einen Werbepartner hinzuklicken kannst und dann aus so auch zu gängigen Werbepartnern Einspielungen bekommst, ohne dass du dich der große Dinge kümmern musst. Und dann tatsächlich auch dazu vergütet wirst, so ein bisschen die Geschichte, wie YouTube mit seinen Videos läuft. Geht es jetzt auch bei 1 macht aktuell nur in den USA Sinn. Aber ich glaube, es ist ein netter Glimpse auf die Dinge, die da mal kommen könnten. Ich halte es nämlich ziemlich für möglich, dass wir sowas hier irgendwie in der einen oder anderen Form auch sehen werden. Oder dass der ein oder andere größere Anbieter vielleicht auf dieses Thema springen könnte. So, noch ein anderes Thema. Lesechallenge ging weiter. Wir lesen Zorn und äh, Zorn, Blut und Strafe für den achten Fall einer, einer Krimi-Serie von Stefan Ludwig. Ich kann in dieser Stelle noch nichts dazu sagen. Ich bin in den ersten zwei Wochen der Challenge nicht auf Tour gekommen. Ich hoffe, dass ich gegen Ende der dritten jetzt, was heute wäre aufholen kann. Grund war eben ja einerseits Trauer und andererseits äh, Freunde über andere Dinge, über die ich dann eben in 14 Tagen sprechen werde. Fakt ist, ich kam nicht dazu, damit zu lesen, außer dass die Gruppe wieder sehr angenehm und sehr nett ist und ich einfach wirklich sehr gerne dabei bin und das einen riesen Unterschied für mich macht. Kann ich zum Buch noch nicht viel sagen, das hole ich dann wahrscheinlich im Januar nach. Ansonsten noch Zwei Dinge. Zuerst eine, eine Podcast-Empfehlung und zwar die Empfehlung für den Podcast-Adventskalender. Es gibt wieder den einen oder anderen Adventskalender. Einer stammt wieder von der lieben Steffi und vom lieben Ralf. Die haben das diesmal aber beim Marx Early Bird beim, äh, untergebracht, dem Marc Litz, mit dem ich auch schon mal eine Folge hier tatsächlich sogar hatte über die Drohne, der hat eben den Early Bird Podcast. Das ist auf der einen Seite generell immer zu empfehlen, falls ich es noch nicht habe, der Early Bird Podcast. Auf der anderen Seite aber auch der Adventskalender, der seit 1. Dezember dort stattfindet. Stephanie und ich haben auch eine Folge dort eingesprochen. Sie ist, glaube ich, nicht direkt präsentiert, zumindest war das vorher die Ansage. Die ersten paar Folgen, die rausfallen fallen, wurden dann doch präsentiert und da stand dabei was. Das heißt darum, ihr, ihr hört dort auch eine Folge mit Stephanie und mir. Wir sprechen, haben dort. Mal was Neues gewagt, und haben wir Adventsgeschichten, also Weihnachtsgeschichten eingesprochen, die wir dann den Autoren tatsächlich auch eingesprochen für ihre Seite wiederum zur Verfügung gestellt haben, war ein sehr interessantes Experiment, was dabei rauskam, erfahrt ihr dort. Zusätzlich, und nein, das also noch nicht das Ende der Folge, möchte ich noch etwas anderes in dieser Folge machen, beziehungsweise zwei Dinge im Dezember machen. Ich habe vor langer Zeit mal irgendwie gesagt, ihr braucht irgendwie nicht mehr was spenden und nicht mich unterstützen. Ich kriege trotzdem immer wieder die eine oder andere Sache von der Wunschliste. Dafür auch vielen Dank. Aber ich habe mal vor längerer Zeit eine Folge angesprochen, wo ich sagte, spendet das Geld lieber für andere und für sinnvollere Dinge. Daraufhin hat zum Beispiel der liebe Temo schon mal so eine Geocoin-Sammelaktion gestartet. Er hat übrigens gerade auch wieder eine Laufen, auch wieder mit, mit Rückbezug auf die Monowelle. Vielen Dank, aber auch gerade anlässlich des Fests habe ich mich dazu entschieden, zwei Spendenempfehlungen geben zu wollen, Sozialprojekte nennen zu wollen, die ich sehr nett und sehr unterstützenswert finde. Und in der heutigen Folge, da sie eh schon zu lange sind, zu eröffnen, eh schon zu schwer war aufgrund des Themas am Anfang, habe ich mich dazu entschieden, ein, ein Projekt vorzustellen, was es um Tiere geht. Es ging auch hier heute in dem Podcast ein bisschen um Tiere, nämlich um unsere drei Katzen. Und Tiere sind was ganz Wichtiges. Ich habe lange Zeit die ignorante Einstellung gehabt, ich spende lieber zuerst für Menschen, als bevor ich für Tiere spende. Auf der anderen Seite habe ich das mittlerweile revidiert. Nicht, weil ich nicht früher auch schon immer Tiere gehabt hätte, sondern weil ich einfach dachte, Tiere Menschen zählen, zumindest was das betrifft, ein bisschen mehr. Das mag eine sehr blöde und sehr verblendende Vorstellung sein. Und auf der anderen Seite, als es mir da jetzt schlecht ging, als erst bei Stab war ich alleine zu Hause mit meinen Katzen und äh, war sehr fertig. Auf die Couch gesetzt ich bin ein Mensch, der sehr selten weint, aber so die ein oder andere Krokodilsträne ran mir doch über meine Wange. Mein Kater sprang mir auf den Schoß, sah mich an, als wäre ich kaputt und äh, leckte mir dann, was ich überhaupt nicht leiden kann oder sonst auch nicht tut, über die Wange und leckte die Träne weg. Und das war wieder so ein, 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 ein derartig schöner Moment und das Zeichen, dass wer da ist, obwohl kein Mensch da war. Tiere sind was ganz Wichtiges, um, um zum Punkt zu kommen und äh, ich halte auch diese Projekte für unterstützenswert. Und meine bessere Hälfte verfolgt da seit längerer Zeit ein Projekt, eine, eine Dame, die sich ehrenamtlich um, um viele Tiere kümmert, da auch sehr viele Kosten übernimmt für Tierarzt und Impfungen, Medikamente und da und dort und für. und dort. Und wir verfolgen dieses Projekt auf Facebook und finden das sehr unterstützenswert. Wir haben bei ihr angefragt, ob wir hier sie featuren dürfen. Uns wurde das zugesagt, dass wir das dürfen. Natürlich, dementsprechend möchten wir dies an dieser Stelle machen. Das Projekt heißt Minicut, Wir würden uns sehr freuen, wenn dort die eine oder andere Spende einginge. Muss nicht in unserem Namen sondern um Gottes Willen. Darum geht es nicht. Wir wollen einfach nur dieses Projekt vorstellen, weil wir glauben, dass es sonst eher unterrepräsentiert ist. Warum sage ich wir? Ich habe das nicht angesprochen. Die, die, die Nähe zu diesem Projekt hat vor allem eine bessere Hälfte. Darum habe ich der Stefanie das überlassen und das hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Bevor ihr das allerdings hört, möchte ich mich bei euch noch verabschieden. Wir hören uns also in den 14 Tagen wieder, dann auf jeden Fall nur mit positiven Geschichten und mit den schönen Geschichten, auf die ihr gewartet habt. Bis dahin. Ciao.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte euch heute das Projekt mini katz vorstellen. Ja, und bevor ich eigentlich dazu komme, wieso mich dieses Projekt ähm, so begeistert, beziehungsweise wieso ich es auch wert finde, dieses zu unterstützen, möchte ich erstmal so grundlegend anfangen, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Ja, jeder Mensch hat so Träume und so kam es auch, dass Sally, also so nennt sich Sylvia Kepler albert im Internet, früher davon träumte, weil sie natürlich eine Katzenliebe hatte, Tierärztin zu werden oder auch ein Katzenkrankenhaus zu bauen. Schon süße Vorstellungen Katzenkrankenhaus auf jeden Fall ja wie das halt so ist ist es beides nie eingetreten stattdessen wurde sie allerdings zur Pflegestelle für verwaiste und ausgesetzte Katzenbabys und genau eben dazu passend trägt dieses Projekt den Namen mini Katz, weil es wirklich immer nur die kleinsten sind ja und so ist es halt eben auch so, dass sie sich wirklich total liebevoll um diese ganzen kleinsten Kätzchen kümmert. Sie ist dafür die Außenstelle des Tierheims Dallau und ja, das ist natürlich so, Kosten für Impfung und Tierarzt übernimmt natürlich dann auch das Tierheim. Aber wenn man so eine Pflegestelle ist, bleibt natürlich auch alles andere in der eigenen Hand, sage ich mal, ja. Und da ist wirklich total viel Herzblut drin und äh, es ist wahnsinnig lieb, wie sie sich darum kümmert und was sie da alles macht. Ich bin dazu gegebenermaßen erstmal über eine Kollegin draufgekommen, die, ja wie das so ist, auf Facebook diese Seite geliked hat. Und schnell bin ich, weil ich ein Katzenfreund bin, im Grunde auch dahin gekommen und habe mir die ganzen süßen Katzenbabys angeschaut. Also die Bilder, weil das kommt ja noch hinzu, nicht nur, dass sie sich um die kümmert und natürlich selber auch einen Job hat, der zwar praktischerweise Homeoffice erlaubt, aber... Ja, natürlich ist das alles sehr viel Arbeit und trotz allem macht sie noch wahnsinnig viele Bilder und Videos auch für den Kleinen, sodass man das wunderbar verfolgen kann und da sehr, sehr schnell hängen bleibt. Also so ist es zumindest bei mir passiert. Und jetzt ist es ja immer so, so kleine Kätzchen, die sind süß und lieb und ja, ich meine, wir haben hier selber auch drei Katzen. Und wenn ich ein kleines Kätzchen sehe, ist es doch immer was anderes. Und jedes Mal denke ich so, ach, wie niedlich und die könnte ich auch gern noch nehmen. Ja, die ganze Arbeit, die da natürlich dahinter steht, die nimmt man natürlich selten warm. Gerade die Kleinsten brauchen ja besonders viel Pflege, wenn ich jetzt daran denke, dass sie unter Umständen mit Flasche aufgezogen werden müssen. Da muss man nachts raus oder auch Medikamente geben. Ja, also Das Schöne, was man so grundsätzlich sieht, äh, wiegt natürlich nicht auf, was man da eigentlich alles an Arbeit dahinter stecken hat. Und genau deswegen finde ich es echt wahnsinnig, wie sie sich da kümmert. Und also man sieht das auch, wenn man das ein bisschen verfolgt, wie viele Schützlinge sie da teilweise zur selben Zeit hat. Es ist echt Wahnsinn, wie sie das schafft und sich dann auch kümmert. Und äh, ja, zuletzt gab es auch einen Fall, wo die Katzen dann leider Katzenseuche bekommen haben. Und natürlich mussten die dann auch in Quarantäne, das geht dann natürlich wieder über das Tierheim mit, äh, weil er ja, so viele Räume zur Verfügung stellen, dass da die Tierchen auch noch in Einzelhaft kommen, um das mal so zu sagen. Das ist natürlich schon wahnsinnig. Aber da wird wirklich um jedes Leben natürlich gekämpft und äh, ja, wo andere schon aufgegeben hätten, da ist sie mit voller Tat dabei. Ähm, Jetzt zuletzt äh, sogar wirklich so ein Projekt mit elf elf äh, da gibt es jeden Tag viele Bilder mit so einem kleinen Elfen und den Katzen dazu, es ist so liebevoll einfach gemacht, es ist wahnsinnig, ähm, ja, im Grunde, wie gesagt, sehr viel Arbeit für die kleinsten Kätzchen, die natürlich süß sind, aber es ist gar nicht so einfach. Und da finde ich auch den nächsten tollen Schritt, den sie macht, ähm, sie hat neben ihrer Facebook-Seite natürlich auch noch andere Quellen, die sie betreibt, sage ich jetzt mal, also in erster Linie ihre Homepage. Und dort gibt sie durchaus auch Tipps, wie man das macht oder was man beachten sollte, wenn man selber Pflegestelle werden möchte. Denn ich denke mal, dass da viele auch als nächsten Schritt sagen, ach toll und kleine Kätzchen pflegen, ist es natürlich super, weil ja die kleinsten Kätzchen, die machen ja Spaß und die sind süß und lieb. Da kommt man bestimmt schnell auf den Gedanken, dass man das auch machen möchte, weil dann hat man immer wieder kleine Kätzchen da, hat diese süßen kleinen Tierchen und eigentlich werden sie ja nie groß, weil man gibt sie ja auch ab. Das ist nämlich das Nächste, sie vermittelt diese Kätzchen auch. Also es ist nicht so, dass sie sie nur aufnimmt und äh, abgibt, sondern äh, sie kümmert sich auch selbst um die Vermittlung und äh, das finde ich ganz wunderbar. Ja, dementsprechend. Also auch mit den Tipps finde ich wahnsinnig toll und äh, alles andere hat sie auch, also sie macht sich auch viel Arbeit darin, das Ganze zu erhalten natürlich. Unter anderem hat sie eine Amazon-Wunschliste eingerichtet, wo man immer schauen kann, was sie gerade am akutesten braucht und dir das natürlich zuschicken kann. Dann äh, gibt sie auch sogar die Adresse her, wenn jemand so privat was hat, was er ihr schicken möchte, ob das jetzt übergebliebenes Futter, Streu, Spielzeug oder was auch immer ist. Natürlich kann man auch ganz normal per Paypal Geld spenden und ganz niedlich finde ich noch dazu sind so diese mini designs die es bei Spreadshot gibt. Der reine Erlös dafür geht natürlich auch wieder in den Topf für die kleinen, äh, nicht Mäuschen, sondern Kätzchen natürlich. Und seit neuestem auch ein ganz, ganz neues Projekt äh, sind Postkarten. Auch davon gehen, wenn, sie, wenn man das kauft, die Designs sind erstmal nach Kätzchen, ja, die sie durchaus auch mal hatte. Und ähm, auch davon gehen wieder 50 Cent in den Topf für die Katzenpflege rein. Also da nicht nur die Arbeit mit den Katzen, <lacht> ihr Hauptjob, sondern auch noch den, ja, diese Arbeit, sich da selbst Gedanken zu machen, äh, was man dem Kunden, äh, Kunden, also das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also dass man jemandem eine Freude machen kann, dann so eine hübsch gestaltete Postkarte oder so ein Spreadshirt, ist ja was ganz Tolles eigentlich. Und noch dazu tut man was Gutes für die Kätzchen. Ich finde es wahnsinnig toll und ja, es gab schon einige Katzen, wo ich am liebsten gesagt hätte, ach komm, lasse sie zu uns holen. Dabei sind wir leider ein ganzes Stückchen zu weit weg, weil ja, natürlich kann man so Katzen eine ewig lange Reise jetzt auch nicht zumuten. Aber dementsprechend finde ich es toll, dass man sie auf andere Weise auch unterstützen kann und ähm, ja, wir sind in der Weihnachtszeit, da ist ja dann doch immer mal ja, auch Gedanken an andere wichtig und dementsprechend, war es mir ein Anliegen, auch dieses Projekt mal vorzustellen. Ich denke und hoffe, dass Sally das freuen wird und ja, ich wünsche ihr alles, alles Gute weiterhin und wie gesagt, Daumen hoch für diese Arbeit, die sie sich da macht und wie sie sie macht, vor allen Dingen nämlich mit so viel Herzblut und so viel Leidenschaft, also das muss man erstmal auf die Reihe bekommen, dementsprechend ja. Wünsche ich ihr alles Gute weiterhin und allen Hörern ansonsten auch von mir noch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.